0: podcast Fazenda Pública em Juízo, com Luiz Vale. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Fazenda Pública em Juízo, aqui é o professor Luiz Vale e hoje é um episódio, eu diria, emblemático, né? Nós vamos receber aqui, sem dúvida alguma, aí né? sem lista de corpo presente, um dos maiores processualistas do nosso país das grandes referências de direito processual, meu querido amigo, o professor Alexandre Freitas Câmara, né, não há que não tenha lido e passado por suas lições no âmbito direito processual e também, porque não, no âmbito direito civil, né, o professor Câmara sempre promove essa interlocução, né, com o seu livro sobre prescrição, por exemplo, enfim, e a gente fica muito feliz de recebê-lo para um debate qualificado para falar sobre advocacia pública e padrões decisórios vinculantes. Meu querido amigo, eu queria te agradecer muito, imensamente, porque eu sei o quanto que a sua agenda é corrida, né, não precisa nem te apresentar aqui, e eu já vou te entregar a palavra com questionamento, né, a gente vai falar sobre advocacia pública e padrões decisórios vinculantes. Mas qual a razão da expressão padrões decisórios vinculantes e por que não falar em precedentes vinculantes dentro do nosso sistema? Obrigado mais uma vez, meu querido
1: amigo. Bom, vale. Primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite. Uma alegria enorme participar do teu podcast. Estou tô, tô muito feliz. Qualquer chance que eu tenho de encontrar com os amigos, eu, eu celebro. É, acho que aquele período maluco que a gente viveu da pandemia mostrou como é importante a gente estar com os amigos. É mas mostrou também que a, a tecnologia pode fazer a gente se encontrar é, sem estar presencialmente junto, então eu, eu, eu celebro cada encontro, seja ele presencial ou à distância, é, então é muito bom, muito bom de verdade estar aqui contigo, ainda mais num projeto tão legal como esse de um podcast para falar da Fazenda Pública em Juízo, é um tema da maior relevância. E aí eu vou começar então respondendo a tua, a tua pergunta, né? porque padrões decisórios e não precedentes. Né? É, é, essa é uma, uma história curiosa, né? uma história que, que começa antes do código ficar pronto, antes do código de 2015 ficar pronto, é, eu estava estudando o tema dos precedentes para o meu doutorado. Né? É, e aí um dia, acho que a história eu nunca contei inteira para ninguém, tá? é, um dia eu fui que dar é uma verdade. palestra em, em Porto Alegre, e encontrei lá um, um querido amigo, um desses irmãos que o, o Direito dá para a gente. Você sabe bem disso, né? A gente, a gente fica com a família extensa no Direito. É que verdade. é o Darcy Guimarães Ribeiro. É um dos caras mais sensacionais que eu conheci no Direito. E aí a gente estava conversando, gente é amigo há mais de 20 anos. Né? E aí a gente estava conversando no carro dele. E ele perguntou ele assim: o que, é que você está pesquisando agora? E tal. Eu falei: Ah, estou pesquisando de um precedente, estou querendo escrever uma tese sobre isso e tal. E ele: precedente? Mas não sei o que. E aí, sabe, ele, ele começou a cismar com a palavra precedente. Eu falei: Mas por que você está cismando tanto? Ele falou, aí ele falou assim: que? Olha a ideia dele. Porque eu acho que esse negócio que a gente está criando aqui no Brasil não tem nada a ver com o precedente do common law. Eu falei: É. Eu também acho que não tem, mas, enfim, mas é um, um, um precedente brasileiro e tal. Aí ele falou: é, ah, mas tinha que arrumar um outro nome. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: tem que arrumar um outro nome. E aí eu até falei com ele assim: se eu arrumar um outro nome, você usa? Aí ele falou assim: o nome que você inventar, eu adoro. Usa a tua pesquisa aí para inventar um nome. Eu, muito bem, fiquei com aquele troço na cabeça, voltei para o Rio, continuei as minhas pesquisas, e num determinado momento, Ainda não tinha nome para isso. Eu me dei conta de que no Brasil, estudar precedente não é estudar só precedente. É estudar também a súmula. E para mim ficou muito claro, desde sempre, que súmula não é precedente. Né? Então, eu estava estudando precedentes e eu descobri, num certo momento da minha pesquisa, eu cheguei nesse ponto da pesquisa, que a minha pesquisa seria incompleta se ela ficasse restrita aos precedentes. E aí eu tinha que falar sobre precedentes e sumo. E eu queria usar aquela ideia lá que o Darcy tinha me dado, não para abandonar a palavra precedente, mas para dizer, e foi nesse momento que eu percebi, que eu precisava identificar uma denominação que fosse um gênero, e esse gênero teria duas espécies, o precedente o precedente o que até então eu estava chamando de precedente, e os enunciados de suma. Mas eu não tinha um nome para isso. Um dia, estudando a matéria, eu me dei conta de que o que a gente estava tentando fazer aqui no Brasil, principalmente através dos recursos repetitivos que a gente já tinha no código anterior, era criar um mecanismo de padronização de julgamentos, quer dizer, para que os julgamentos sobre certo tema repetitivo né, os julgamentos fossem todos iguaizinhos, né? A gente tivesse um padrão de julgar, amigo. Né? Como é aquele padrão para medir mala de, de bagagem de mão, sabe? Pra, tem que entrar no padrão. Então eu comecei a perceber isso, que a gente tava, a gente tava criando ali um, um movimento para padronizar o modo como certas matérias iam sendo decididas. E aí me veio essa expressão na cabeça: padrão decisório. Falei, tá, mas beleza. É, achei um nome, vou usar e vou tomar pancada. É. tudo bem, na academia a gente a gente dá a cara a tapa faz mesmo. Vou parte. Tomar pancada, a gente faz parte vou tomar pancada de todo lado aí veja como são as coisas o código já estava pronto né? então chegamos aí o código pronto, estávamos na vacácia o legis vem o projeto daquela lei que alterou o código antes do código entrar em vigor lembra? 13.256 3256, exatamente tá e esse projeto foi um projeto que passou no Congresso meio de, de arrastão, assim, sabe? Sabe pesca de arrasto? Que vai levando tudo que encontra pela frente? Era um pouco isso. Então, não teve tempo de debater, porque era para aprovar rápido. Então, nós que tínhamos trabalhado assessorando o Congresso Nacional, não fomos ouvido. Eu, é, Dierle, Fred, enfim, nós não fomos ouvido. Um dia... Nosso amigo comum, Leonardo Carneiro da Cunha, me liga e diz Alexandre, um deputado amigo meu me pediu para dar uma olhada num dispositivo dessa lei. Eles vão aprovar, mas ele está achando que essa redação não está legal. E ele pediu para eu dar uma olhada para ver se melhora a redação. Não pode mexer na ideia, porque se mexer na ideia eles não vão aceitar nada. Eles querem melhorar a redação. E como envolve precedentes, súmula e tal, eu lembrei de você. Você me dá uma força nisso? Falei, claro. Era o que veio a ser o parágrafo quinto do artigo 966 do CPC. E por que, que a redação não era boa? Porque ela era repetitiva. Então, ela dizia mais ou menos o seguinte, que quando se tratasse de ação rescisória fundada na violação de precedente ou enunciado de súmula é, que teria sido aplicado numa hipótese em que não deveria ter sido aplicado por causa da distinção a inicial deveria mostrar a distinção entre o caso e, e a repetir o precedente ou o enunciado de súmula e essa repetição é que não estava agradando eu falei beleza na parte final tira precedente ou enunciado de súmula e bota o padrão decisório o Léo gostou, falou, vou mandar para o deputado, o deputado gostou, apresentou lá, eles alteraram, e na lei saiu a expressão padrão decisório. Muito bem, saiu a lei, a, lei, a expressão padrão decisório, quando eu apresentei a minha tese, eu falei, ó, padrão decisório é a expressão que está na lei. A expressão que está na lei, ninguém pode me criticar. Eu estou usando, o que as pessoas não sabiam, e eu não contei isso nem no dia da banca, é que quem botou isso lá foi eu. Né? Então, e o Darcy me ligou, você viu? A expressão é maravilhosa. Eu falei, então, Darcy, é essa que eu vou usar. Então, foi isso. Quer dizer, a ideia é de que padrão decisório é um gênero, esse gênero tem duas espécies: uma é o enunciado de súmula e outra é o valar precedente. Porque eu estou cada vez mais tentado a parar de usar precedente. Mas aí por outra razão. Né? E tô preferindo usar acordam vinculante, é, mas isso é para, um, para para uma uma outra parte da nossa conversa, né? Mas então a expressão genérica padrão decisório, até para mostrar primeiro que é um gênero, né, com espécies diferentes e segundo que o objetivo desse sistema é padronizar o modo como certas matérias são decididas.
0: Sensacional, meu amigo. Você sabe que eu ministro as aulas de precedentes, eu sempre faço referência à sua expressão, padrões e histórias vinculantes. Mas eu sempre imaginei que você tivesse extraído essa expressão da dicção legal do 966, parágrafo 5 Então, eu sempre falava que sou câmera, utilizava como referência o 966, parágrafo 5 mas eu não sabia que você tinha cunhado a expressão.
1: Sensacional.
0: <risos> <Você> <risos> e, de fato, eu até, na primeira edição do meu livro de precedentes, eu usei a expressão precedentes, e nessa segunda é. edição, eu estou usando a expressão padrões das histórias vinculantes. Eu concordo contigo, eu acredito que a gente tem um gênero porque a gente trabalha com direito celular também no Brasil, é, apesar é. de né, nós temos inúmeras discussões sobre a necessidade de manutenção, talvez dessa categoria, enfim, diante do trabalho com precedentes, mas é, padrão de vinculante confere uma interpretação adequada ao 927, né? Porque nem tudo que está é. lá é precedente científico. Exatamente. É, menção às súmulas, enfim. Sensacional, não sabia dessa história, e Darcy é um cara maravilhoso, encontrei com ele, a gente palestrou junto no um evento sobre precedentes no TJ de Goiás.
1: Uhum. A gente fez falando sobre inteligência artificial. É, até porque quem, quem cuida desses eventos lá em Goiás é o Ricardo Nicol. Ricardo. Né? Que, é, que foi orientando dele no doutorado, orientando o Darcy, e a tese de do doutorado do Ricardo chama-se Padrões Decisórios. Sim, né?
0: sim.
1: O é, Ricardo mandou o livro dele, é é, excelente é, virou também. Virou livro excelente. com o título de
0: Padrões Decisórios. Excelente, sensacional, não sabia disso. E aí já vai aqui minha, minha outra pergunta para você. Eu tenho verificado, basicamente, que olhando para o sistema brasileiro, a gente tem chegado também a trabalhar com um certo reducionismo, que é o reducionismo das teses e temas. Tudo tem virado tese e tema. Mas, assim, trabalho com tese e tema dissociado da raça decidente. É uma aplicação automática, é meio que uma subsunção ali estritamente, como se não tivéssemos ali que olhar principalmente para o quadro fático. Eu queria te ouvir, saber o que você acha disso, né praticamente gente ter caminhado por um direito aí de teses e temas, o sistema de teses e temas não o sistema de precedência propriamente dito e aí talvez você já dialogue com a sua é, utilização mais reduzida da expressão precedência
1: é, a, a, a minha crítica que ainda, tá, ainda não está no li, nos livros porque ela ainda está eu ainda estou amarrando isso na cabeça, tá? Mas, mas já tenho falado sobre isso em aula, em palestra é, a minha crítica ao uso da palavra precedente não tem a ver com teses de tempo. Tá? É, é outro ponto, mas eu chego nele já já. É, eu, eu A sensação que eu tenho, Vale, é que essa história de trabalhar com teses e tempos é uma tentativa de, é, digamos, equiparar o que a gente tem nos precedentes, vamos continuar chamando assim por enquanto, ao que a gente tem na súmula. Quer dizer. Você edita um, produz uma decisão que vai ser notada de eficácia vinculante com o precedente é, e, e extrai dela um enunciado. Para que as pessoas busquem esse enunciado, que se chama tese ou tema, do mesmo jeito como as pessoas buscam os enunciados de súmula. Porque, historicamente, os enunciados de súmula se dissociaram das circunstâncias que lhes deram origem. Né? O que é, é, é absolutamente equivocado. E é tão equivocado que o próprio CPC, lá nos parágrafos do artigo 926, diz que quando o tribunal for editar enunciado de súmula, tem que atentar para as circunstâncias fáticas dos precedentes que eles deram ali. Tá? É, mas é mesmo a ideia da simplificação. Tá? O, o, o jurista brasileiro, lamentavelmente, ele busca mecanismos para simplificar o sistema simplificar o direito. E toda tentativa de simplificar o direito está errado, Porque o direito não é simples. O direito é complexo. É, eu, eu, eu lembro, eu tenho um amigo, que é meu amigo há quase 30 anos, chamado Lênio Luiz Streck. É, às vezes as pessoas se espantam quando eu digo, quando eu me tornei amigo do Lênio, ele ainda estava cursando mestrado. Então, e, e veja, Há quanto tempo ele é doutor, né? e quantos orientandos tal. Então, você vê que eu sou amigo do Lênio há muito tempo. É? E o Lênio tem uma coisa que eu acho uma frase que eu acho genial: ele diz assim: se alguém algum dia te disse que direito é simples, mentiu. E isso é a mais pura verdade: direito é extremamente complexo. E as pessoas, quando olham para o enunciado de súmula, ou para o tema, ou para a tese, dissociado do caso. Estão tentando simplificar. É isso. Então, há uma tendência à simplificação. Eu tenho sustentado, e nesse ponto, esse é um dos raros pontos em que isso acontece. Eu concordo 100% com o meu amigo Daniel Mitidiero A gente raramente concorda em matéria, nessa matéria, mas nesse ponto nós dois estamos de acordo. Enunciado e súmula, e mais do que isso, teses e temas, têm uma função de indexação. Então, para que, que serve a tese ou o tema? Para ajudar na pesquisa. Preciso é saber, de... se... É, preciso é saber se tem um precedente partida, qualificado né? sobre o tema tal. Uma espécie... Mas... eu, eu tinha dito que é uma espécie de ponto de partida, um início. É, tá? é, é que nem a emenda do acordo, Sim. sabe? Preciso saber quais são os precedentes qualificados do STJ sobre consumidor. Aí eu entro lá na página... Digito a palavra consumidor, ele vai me dar dez teses. Aí eu leio essas dez e separo três que me interessam para o tema que eu vou decidir. Aí eu abro os acórdãos dessas três e leio para ver se algum deles realmente se aplica. Então, é indexação. É para facilitar a pesquisa. Né? Mas o que está que acontecendo na prática? O cara chega e diz tema tal. Pronto. Né? Julgo assim com base no tema tal. Do mesmo jeito que o cara fala julgo assim com base no enunciado. tal do assunto. Ou, pior, né? julgo assim com base na súmula tal. Mas isso eu, carioca, não posso falar de jeito nenhum, porque eu aprendi com Barbosa Moreira. Né? Falou súmula 7, a gente rompe relações. Enunciado 7 da súmula. Né? Eu me dei ao trabalho de perturbar o Congresso Nacional para corrigir o código do primeiro ao último artigo. Você pode ver que no código está sempre escrito enunciado de súmula. E quando está escrito só súmula é porque está falando do conjunto. Né? A decisão contraria a súmula. Tá? porque pode não ser o enunciado só, aí encontraria a súmula. Né? Se está falando de um enunciado só, está lá escrito enunciado de súmula. Então, é, é, é isso, o, o, é uma tentativa de se ter uma aplicação simplificada do padrão decisório. Isso é muito ruim, isso é muito bom. Porque decidir com base em qualquer tipo de padrão decisório, seja o enunciado de súmula, seja o precedente do common law, seja o nosso precedente, seja, sejam as máximas do, do, da corte de cassação italiana, decidir com base em padrões decisórios não é uma forma mais fácil de decidir. Na verdade, é uma forma mais difícil, Luiz. Só que é uma forma mais difícil e que permite que se decida melhor. Né? Então, as pessoas estão vendo aí mecanismos de simplificação, achando que é tudo ctrl-c, ctrl-v, e não é.
0: Eu concordo contigo, e o pior: eu até escrevi um texto sobre isso, sobre teoria tecnológica dos precedentes. Eu disse o seguinte: a gente não está nem engateando direito ainda, e a gente já quer correr, porque a gente pega essas teses e temas e quer refletir isso numa aplicação tecnológica como se fosse simples o suficiente para resolver todos os problemas diante da complexidade que a gente tem do trabalho com esses padrões decisórios vinculantes, né? de analisar os aspectos fáticos substanciais, de verificar situações de distinções, de analisar analogias contra analogias, enfim, né, verificar a superação total, parcial, ou seja é um caminho de simplificação que é, que é muito complicado dentro do, de, desse tema, né? Pois é. ah, mas deixa eu te fazer aqui uma outra, uma pergunta que, que para a gente, para nós, da Fazenda Pública, é muito cara, eu me deparo com isso todo dia, né? A gente está falando do 927, você falou do 927, dos padrões decisórios vinculantes, e aí vem sempre aquele questionamento de, será que esses padrões decisórios vinculantes, eles são obrigatórios também para a administração pública? Eu te dou um exemplo, atualmente eu, eu sou membro do Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais. Então lá tem uma série de discussões administrativas sobre matéria tributária, e aí surge o questionamento, será que eu tenho que aplicar o padrão decisório vinculante do STJ firmado em sede repetitivo? Será que é obrigatória essa utilização aqui no âmbito do Tribunal Administrativo ou não? Como é que você vislumbra essa questão? Pelo fato de no capítulo 927 a gente tem os juízes e
1: tribunais observarão, dois pontos. É, eu acho que essa questão é de uma complexidade absurda. E mais uma vez, eu acho que as pessoas estão tentando encontrar respostas simples para um problema que é muito complexo. Né? E aí você lembra daquela velha história, né? que para todo problema complexo existe uma resposta simples, clara, óbvia e que é manifestamente equivocada. É. É, olha só, então, começando do começo. Para mim, o CPC não podia dizer expressamente que, por exemplo, o acordo de repetitivo vincula a administração. Para mim, o CPC não podia dizer isso. Para mim, a afirmação textual expressa de que um ato oriundo do Poder Judiciário tem eficácia vinculante como padrão decisório para a administração pública, só quem pode dizer é a Constituição. E ela diz isso para as decisões do STF em matéria de controle direto de constitucionalidade e para os enunciados de súmula vinculante. Ponto final. Alguns autores dizem que por isso, é, porque a, a, a Constituição só prevê a eficácia vinculante para esses dois, qualquer atribuição de eficácia vinculante por norma infraconstitucional seria inconstitucional. Nelson Nery Júnior, por exemplo, sustenta isso. Eu digo que não. Eu digo que só seria inconstitucional, por afronta, a separação de poderes, a afirmação na lei de que a decisão do judiciário é formalmente vinculante para os outros três, os outros dois poderes. Mas a Constituição pode dizer. Por isso, me parece correto, quando vem o CPC e diz, olha, acordam de repetitivo ou de RDR, que não está na Constituição, só vincula o judiciário. Quer dizer, é uma decisão do judiciário vinculando o próprio judiciário. Então, se o raciocínio parasse aqui, e para a maioria das pessoas para aqui, não vincularia de jeito nenhum a administração pública. O que eu tenho dito é, um, pelo 927 não vincula. Só que a questão não para por aqui. E aí vai entrar um, um, um tema Vale que não é de processo, é de teoria do direito. Mas a gente não pode pensar nada no direito sem pensar que tem que ter uma teoria do direito por trás. Né? É, e, e esse é um problema de muitos dos, dos dogmatas do direito no Brasil. Né? A gente tem muita dogmática jurídica no Brasil sem nenhuma teoria do direito por trás. Então, o cara escreve, ele comenta o texto da lei, ele comenta a jurisprudência, ele cita os outros doutrinadores. Mas a teoria do direito ali no, no lombo ele não tem nenhuma. Tá? E, e isso é um problema. E veja, essa é uma crítica a, a, a juristas de todas as áreas. Eu não estou falando de processo especificamente. Tá? Eu até diria que no processo esse problema hoje é muito menor. Porque o povo teve que estudar a teoria do direito para entender precedente. Tá? Que não é um tema de processo, é um tema de teoria do direito. Exatamente, é. eu tenho trabalhado na teoria do direito em vários países, né? todo trabalhado na teoria do direito. Aliás, se você pegar. Às vezes eu digo isso para os meus alunos, eles ficam espantadíssimos. Se você pegar um livro de processo civil em inglês, não tem um capítulo sobre precedente. Não tem. Pegar um livro de processo civil norte-americano, não tem um capítulo sobre precedente. Eles nem tocam no assunto. Aqui no Brasil é que gente... o, o, o pessoal da teoria do direito não quis discutir isso, né? A gente se dizer... apropriou, né? É. <risos> porque não pode ficar no vazio. E eu só conheço três teóricos do direito no Brasil, três, que pararam e assim, eu vou estudar precedente. Foram Lênio, Jorge Zabud e Thomas Bustamante. Mas nenhum. O resto não quer nem saber de precedente. Então, já que ninguém ia estudar isso e o precedente vem de uma decisão judicial e a decisão judicial é construída no processo, já que ninguém quer, lá vamos, né? Que eu vou, tem vácuo o, de poder, né? Não não tem tem vácuo de poder, me dá o filho que eu, que eu pego ele no colo e pai é quem cria, vamos embora, né? Vamos embora. A gente tem uma parentalidade sócio-afetiva com os precedentes, né? Mas é isso. Então, é, é, o, o que eu tenho visto é isso. O povo para ali no 927 nessa questão de que a Constituição só atribuiu eficácia vinculante também para a administração pública naqueles dois casos, me parece que o problema é de teoria do direito. E aí eu tenho que dizer onde é que eu estou na teoria do direito. Porque a minha visão de direito pode ser diferente da tua. Né? A minha visão de direito, quer dizer, o lugar em que eu estou na teoria do direito é um lugar pós-positivista em que se juntam Duas matrizes que, a meu ver, se, se conjugam perfeitamente: Friedrich Miller com Ronaldo Duarte. Tá? Então, aqui dentro da minha cabeça, esses dois caras estão batendo papo o tempo todo diferença de texto e norma a norma é resultado da interpretação e aplicação no caso concreto, Miller. Tudo que é bom do positivismo a gente aproveita, porque ser pós-positivista não é ser contra o positivismo, é ir além do positivismo, é aprimorar o que os positivistas construíram. Né? Por isso que o pós-positivista não é um juiz naturalista. Até aqui é Miller. Aí vem do Orkin falando. Então, se é para fazer isso, eu tenho que combater a discricionariedade, tem que existir uma decisão correta para cada caso. Direito é um conceito interpretativo. Direito é coerência e integridade. Então, tudo que eu penso no direito, tudo, da, da, da comissão do corretor de imóveis ao precedente, passa por isso. Tá? Ora, com essa teoria do direito fervilhando na minha cabeça, eu tenho que dizer... Por por coerência com o que eu acredito, eu tenho que dizer que, primeiro, existe uma resposta correta para cada caso. Segundo, o decisor jurídico nunca decide de forma discricionária. Não existe discricionariedade no direito. Existe discricionariedade fora do direito. Onde o direito acaba, a discricionariedade começa. Então, por exemplo, pensando na, no poder público. Né? É, o, o, o agente público, para mim, tem discricionariedade naquilo que não é jurídico. Quando o governador recebe uma lista com três nomes para escolher um para ser desembargador, pelo quinto constitucional, aquela escolha é política, não é jurídica e por isso é discricionária. Quando o tribunal... Tem uma lista com três juízes para promover um deles a desembargador por merecimento. Um desses três entrou em lista três vezes seguidas ou cinco alternadas, ele tem que ser nomeado. Essa não é uma questão política, essa é uma questão jurídica. Ah, mas tem mais dois na lista. Não importa. Não pode escolher qualquer um. Então, onde há direito, não há discricionariedade. Onde a gente ultrapassou os limites do direito e foi, por exemplo, para a política, há descrição na Por isso que se o presidente da República quer nomear ou Beltrano ou Ciclano ministro supremo, é um problema dele. Desde que ele atenda, ele atenda aos requisitos jurídicos, brasileiro nato, mais de 25 anos, blá, 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 ele escolhe o Flávio Dino, o Luiz ou vale, o Alexandre Câmara, ou a Mariazinha, ou a, a Joaquina, ou o um, um, um Pedro. Não tem nada a ver com isso. Isso não, é, não é jurídico, é político. Quando acabou o direito e entrou na política, virou discricionário. Se é assim, se direito é coerência e integridade, e se a decisão nunca pode ser discricionária, a administração pública tem que estar vinculada. Ela tem que estar vinculada. Ela tem que estar vinculada por quê? Porque nós construímos um sistema em que há um tribunal que é, por determinação constitucional, o intérprete autorizado de certos textos normativos. O Supremo para a Constituição, o STJ para a Lei Federal. Ora, se o Supremo em matéria constitucional ou o STJ em matéria infraconstitucional já estabeleceu que para o judiciário Aquele entendimento vincula. E se a administração profere decisões que são passíveis de controle pelo judiciário, então, o controlado tem que observar, por coerência e integridade, aquilo que o controlador estabelece. Porque não faz sentido você dizer que a administração pública pode decidir como quiser, mas que se aquilo for judicializado, a gente sabe como é que vai terminar. Né? não faz sentido nenhum. Quer dizer, você cria um, um, um sistema que não é orgânico. Então, para mim, não por causa do 927, mas em razão de coerência e integridade do direito, é que tem que ter essa vinculação.
0: É, isso poderia resultar também no raciocínio de que se a administração pública hoje está vinculada ao ordenamento jurídico como um todo e olhando para as decisões, para esses pronunciamentos referenciais e dotando-os de caráter normativo, eles também deveriam ser observados pelo arcabouço da administração pública? Ou seja, Sim. diante da normatividade dessas decisões e a administração pública submetendo a essa observância do ordenamento jurídico, considerando que compete ao STF né, proferir ali a manifestação última em termos de interpretação constitucional, STJ, em relação à legislação infraconstitucional, competiria a administração pública também, naturalmente, observar esses pronunciamentos. É,
1: é isso, é isso. Não só nas suas decisões por tribunais administrativos, né, ou, é, em processos administrativos, mas também no momento em que ele, a, a administração vai editar textos normativos textos normativos para a sua normatização interna. Também tem que observar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
0: Não, perfeito. E a gente particularmente, eu acho que em regra a administração pública tem se pautado uh, por esses padrões de histórias vinculantes eles têm sido um modelo de conduta para a gente. né no, no, eu não na, tenho na tanto é, na nossa rotina administrativa como na nossa situação judicial também. A gente tem redesenhado a nossa situação judicial para tra trabalhar com esses padrões de vinculantes. Mas uma coisa que, que me preocupa muito, Câmara, e talvez você seja um dos poucos autores do direito brasileiro que tem essa preocupação mais acentuada com o que eu vou falar agora, é, que é o ponto relacionado à formação desse padrão decisório vinculante, porque assim, muito se escreve e se diz sobre a aplicabilidade dos padrões decisórios vinculantes. Pouco se escreve, pouco se diz sobre o processo de formação. E eu, eu tenho percebido que alguns arranjos institucionais têm é, conferido um déficit de legitimidade na formação desses padrões decisórios vinculantes. Vou trazer só um exemplo que é exemplo, claro, da estruturação do plenário virtual no próprio STJ e no STF. No STF, menos, porque o plenário virtual ele é mais amadurecido. Mas no STJ, por exemplo, a gente ainda tem né, um grau de amadurecimento menor que leva a um déficit de, 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 de representatividade até democrática na formação desses padrões e vinculantes. Como é que você enxerga essa questão e como a gente pode melhorar né, naturalmente esse parâmetro representativo para a formação desses padrões, desses olhos vinculantes, para que, de fato, a gente tenha a decisão do
1: STJ e do STF como referencial a ponto de se estabelecer verdadeiramente uma pauta de conduta. Eu acho que a gente, a gente precisa repensar esse modelo. Eu, eu, eu não sou nem um pouco incomodado com deliberações em plenários virtuais, pelo contrário, pelo contrário. É, eu, eu tenho para mim que normalmente a deliberação no plenário virtual tende a ser qualitativamente melhor do que a deliberação no plenário presencial. E é, eu tenho escrito sobre isso, muita gente se surpreende quando eu faço essa afirmação que eu vou fazer agora, é, porque acha que essa é uma questão que vem da pandemia. Eu escrevi sobre isso a primeira vez num artigo que foi publicado em janeiro de 2019, ah, e, mas ficou pronto em outubro de 2018 e a pandemia foi em março, começou em março de 2019, é, eu tenho sustentado que a gente tem que acabar, isso choca as pessoas, tá? É, tem que acabar com deliberações presenciais. Tem que acabar. Deliberação tem que ser a portas fechadas. Seja em ambiente presencial, seja em ambiente virtual, tem que ser a portas fechadas. Tá? Tem que parar com essa história de um magistrado estar tá votando o outro está divergindo e está todo mundo lá olhando. Seja presencialmente, seja pela TV, seja pelo YouTube, seja lá o... Porque deliberações relevantes nunca são tomadas em ambiente público. Nunca. O presidente da República não toma as suas grandes decisões num ambiente público. Sabe? Ele não vai para o parlatório do Planalto fazer reunião com o ministro. A reunião é a portas fechada. E a publicidade é garantida pela publicização da decisão. Isso vale para o âmbito público e para o âmbito privado. Eu duvido que uma grande corporação vá ter uma reunião da sua diretoria para tomar uma decisão importante e alguém diga assim, abre a porta para todo mundo poder ver. Não. É em segredo. Mas depois a, a, se dá publicidade ao é que foi decidido. E me incomoda, como julgador, tá? eu estou eu num tribunal há, há mais de 15 anos, quase 16. Me incomoda eu estar ali naquele ambiente em que eu tenho que dizer qual é o meu entendimento sobre um determinado caso, que eu não julgo sozinho, e eu tenho que ficar medindo palavras porque eu estou num ambiente público e sendo gravado. E aí eu tenho que medir palavras. Entendeu? Eu não posso chegar para um colega de colegiado que profere um voto horroroso e dizer, meu irmão, de onde tu tirou isso? Qual é a tua fonte? Vozes da tua cabeça? Tu fumou a parada estragada antes de escrever isso aí? Demite o assessor. Eu, eu não posso falar isso. Tá? Aí eu tenho que dizer assim, é. bastante o brilhantismo do voto de vossa excelência, vou divergir... Sabe? E aí, o que, que acontece? Eu não consigo dar um choque de realidade no cara. Entendeu? Então, e, e, só que nós, magistrados, já percebemos isso há muito tempo. Então, o que, que acaba acontecendo na prática? Aquela deliberação presencial, em 99% dos casos, é um teatro. Porque a gente já se, já se ofendeu antes. Sabe? Um já meteu o dedo na cara do outro antes. Outro dia, eu fui no elevador. Eu estava no elevador, eu no desmarcador. Eu falei, meu irmão, tu não vai fazer isso. Ele, não, Alexandre, não. Não, mas está na lei. Eu falei, me mostra onde. O ascensorista, coitado, estava apavorado. Eu falei, me mostra onde está isso na lei. Artigo, tá, o artigo está. Na... Peguei o aplicativo do celular, abriu o, o, o artigo na cara dele. Falei, lê. Me diz se isso que tá gente." Aí ele, é, pensando bem. Pensando nem bem, não, meu irmão não pode, porque não no voto não pode aí, dá, aí ele, ah, vou falar com a minha assessora que me notou não deu meia hora, ele me ligou, Alexandre, eu revi o voto Porra, se isso é lá no, no colegiado cheio de rapapé fica um a um, e o outro votar depois vai resolver, entendeu então, esse é, é, esse dedo na cara esse não precisar medir palavra tem que acontecer antes Aí quando chega lá, o relator vota, todo mundo acompanha, acompanha. E aí, qual é o problema disso? É que como a gente já chega ali, com essa deliberação tomada, a sustentação oral vira um teatro também. O cara vai, você ouve, fala assim, nossa, aqui é que advogado bom, sustentou, mas não adiantou nada, porque eu já estou com meu pronto. E é raríssimo, não vou dizer que não acontece, mas é raríssimo chegar uma sustentação oral que o magistrado olha e fala assim, porra, eu não tinha pensado nisso. Vou pedir vista. Peraí. Pelo menos vou pedir um esclarecimento para o relator, porque eu não tinha. Sabe? Então, a gente tem que repensar esse modelo todo. Né? Então, a deliberação em plenário virtual não me incomoda nada. O que me incomoda é o que, é o que vem ou que não vem antes dela. Então, para mim, tinha que ser assim: o processo chegou no tribunal. Primeira coisa, antes de qualquer outra, distribuiu dia seguinte, na semana seguinte, antes de ter dado tempo do cara estudar o processo, sustentações orais, vamos ouvir os advogados do caso. Porque aí, quando eu for estudar o processo, eu já vou estudar tendo ouvido os advogados. E os meus colegas, que não são os relatores, também já ouviram o advogado. Então, quando a gente for meter aquele dedo um na cara do outro, todo mundo já está entendendo o que está que ali, o que está que acontecendo. Né? E aí a sustentação oral faz sentido. Segundo que acabar com essa prática chatíssima é chata. Eu fui advogado 20 anos, é chato de advogado ir despachar com o magistrado. Isso é chato. Por que, que é chato? É chato porque é repetitivo. O advogado vai despachar porque ele sabe que provavelmente na sustentação oral ninguém vai prestar atenção nele. Aí ele vai despachar, aí depois vai sustentar, e na sustentação ele fala a mesma coisa que ele falou no despacho. E aí vira um círculo vicioso. E esse advogado foi despachar comigo. Então eu não vou precisar prestar atenção à sustentação dele, porque ele já despachou comigo. Então, para que eu vou prestar atenção? Né? Já teve advogado que falou meia hora no meu gabinete, eu virei e doutor, assim, o senhor vai sustentar? Vou. E o senhor vai falar a mesma coisa que o senhor falou aqui? Vou. O senhor despachou com os outros? Despachei. Você não tem certeza que o senhor vai repetir tudo? Eu falou: não, mas é porque o meu cliente... Eu falei, tá bom, eu não só falar mais nada. Tá bom, mas... Eu quero que o senhor saiba o seguinte. Eu já entendi o seu argumento. O senhor vai falar só para justificar os honorários do cliente? Tá bom. Eu não fico triste. Eu sei que para o advogado isso é importante. Não fico chateado. Eu sei que o seu cliente quer sair depois dizendo meu advogado foi lá, sustentou. Tá tudo bem. Mas o senhor saiba que eu já entendi o seu argumento. Tá bom? Então me peça para ouvir de novo, né? É. Então eu vou ficar olhando para o senhor com cara de conteúdo mas eu vou estar pensando em outra coisa, não, eu já ouvi. Eu não quero ouvir outra vez. Agora, se o senhor for trazer alguma coisa nova, aí muda de figura. Né? Mas aí o senhor me avisa, ô devagador, agora é um negócio novo que eu não falei lá no despacho. Aí eu, aí eu ligo a chave e vou prestar atenção. Então, sustentação oral tinha que ser antes de eu estudar o processo. E tinha que ter ali um procedimento, e aí tô pensando já na formação dos padrões decisórios. Tinha que ter um procedimento entre esse momento em que o processo chega e o momento em que ele vai ser julgado no plenário virtual ou qualquer outro meio. E nesse intervalo aqui é que tinha que ter um procedimento com o que eu chamo de espaços de oportunidade para ampliação do contraditório. Essa é a hora que vão vir os interessados, que vai vir amigos públicos, que vai ter audiência pública, tá? E aí só depois ir para a deliberação. Porque aí quando for para a deliberação, você já tem esses elementos todos. E aí eles vão ter que ser levados em conta. O que, que a gente vê hoje na prática? Um, uma fantasia de procedimento. Né? Marca audiência pública, não vai ninguém. Só vai o relator, coitado. Né? Ele tem que ir. Aí fica um monte de gente falando, o relator anotando aquela porcaria toda, ou alguém por ele. Quando você valeu ler o acórdão, parece que nem teve audiência pública. Nenhum argumento de ninguém é levado em conta. Então, para que teve, né? teve? Só para cumprir uma formalidade? Então, eu acho que o contraditório tem que ser levado a sério, né? com um debate qualificado, para que a gente possa formar adequadamente padrões decisórios. E é isso que explica o título do meu livro, né? porque o livro é a versão comercial da tese, mas a única coisa que eu mudei foi o título. Se você for pegar o, o título da tese, eu, eu não sei o nome da minha tese de porta, ele é tão grande que eu me recusei a decorar. É, é formação e aplicação de padrões decisórios vinculantes no paradigma do Estado democrático de direito. Dois pontos uma necessidade de aprofundamento do contraditório através da sua ampliação subjetiva e da deliberação qualificada pelos órgãos colegiados. O título era tão grande que quando eu fui depositar, eu tive um problema. O formulário eletrônico da universidade não aceitava o tamanho do, meu, do título da minha tese. Eles tiveram que modificar o tema para eu poder depositar. Eu. Então, isso nunca quer é ser título de livro, né? E aí eu botei lá, levando os padrões decisórios a sério. Primeiro, porque eu precisava do Dworkin ali aparecendo, né? para me posicionar. E se você pegar lá o livro, tem Dworkin e a beça, e tem Miller também. Mas, segundo, porque tinha uma coisa de, de, de observar ao pé da letra a expressão, sabe? Eu, 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 eu sou português, né? Muita gente do direito... A galera do direito sabe disso. Eu sou português, eu sou cidadão Sim. português. Né? E como bom português eu sou muito literal Então tem um, um, uma literalidade aí A ser levada em conta nesse título né? Levar os padrões decisórios a sério por quê? Porque a gente realmente tem que levar a sério O processo de formação e de aplicação Dos padrões decisórios
0: então, E você tocou num ponto importantíssimo é, que a doutrina, classicamente, chama de princípio da vinculação ao debate, né? o Mutness Principle, né? o Bustamante, por exemplo, trabalha muito bem é. isso, que é exatamente essa ideia de você levar em consideração aquilo que foi objeto da discussão, porque você trouxe aqueles sujeitos e aqueles agentes para qualificarem o debate. Se você não considera isso no diálogo para a formação da decisão, do padrão da história vinculante, do que, que serviu? Né? Acho que até o próprio regulamento do IRDR, quando expressamente dispõe sobre a necessidade de levar em consideração os argumentos favoráveis ou contrários à tese jurídica decidida, é. impõe essa, essa necessidade de uma vinculação ao debate que muitas vezes não é considerado. Você falou... A, a audiência pública vira ali um simbolismo, algo que não faz parte da, do processo em si de formação. Eu acho que, tem, particularmente, tem muito disso, de nós não debatermos tanto o um processo de formação. Né? Eu Essas acho
1: etapas que é isso. Que, Eu que é isso. Que, que é. Todo mundo muito preocupado alguma... com a aplicação é. e nada preocupado com a formação, né? É, e, e veja, quando você olha para a teoria dos precedentes do Common Law, ninguém está preocupado com formação. Lá ninguém está preocupado com isso. Mas por quê? Eu acho que tem uma explicação. É que lá Sim. quem diz que a vai ser precedente é o juiz do segundo caso, é o juiz que aplica o precedente. Ele que fala assim, ah, esse daqui é precedente, eu vou lá. E aqui não, né? Aqui o, aqui o precedente é feito para ser precedente. Né? O STJ diz tá assim, galera, afetei uma parada aqui, vou criar um precedente qualificado. Parem as máquinas, suspende a, a bagaça toda, porque eu vou julgar esse troço aqui e vai ser vinculante. Né? Então, eu, eu, eu digo, vale, que no common law, o precedente é resultado de dolo eventual. E no, no Brasil, de dolo direto. Porque lá, quando o tribunal julga uma causa, a Suprema Corte vai julgar um caso. O que eles querem é julgar o caso. Mas eles assumem o risco de que aquilo venha a ser precedente. E no Brasil, não. No Brasil, o troço é feito para ser precedente. É intenção de produzir o um resultado. Então, aqui é dólar direto e lá é dólar eventual. Entendeu? Então, se a gente sabe que naquele procedimento vai ser proferida uma decisão e essa decisão vai ter um padrão decisório vinculante, a gente tem que se preocupar com a formação disso eles lá não têm que se preocupar, nós temos.
0: Exatamente, exatamente. Esse é o ponto. Se já há uma determinação dizendo que aquela decisão é paradigmática, se preocupe com como
1: você vai estruturar isso, porque é, é uma
0: repercussão muito grande,
1: né? inclusive. É. É. E veja que lá, mesmo assim, eles se preocupam com amicos uhum. né? com uma qualificação maior do debate... Então, quando você pega, por exemplo, o, o, os textos da Toni Fine sobre precedentes, né? você conhece muito bem o trabalho Sim. da Toni, claro, até porque ela foi supervisora do pós-doutorado de um queridíssimo amigo nosso, né? o Rafael Oliveira. <risos> é, a Toni, ela, quando escreve sobre né? ela diz isso, ela diz, olha, o precedente, embora ele não haja um processo específico para sua criação, né? ele tem só pode ser presidente se ele for resultado de um contraditório qualificado. É. E é isso que justifica a participação de amigos cúria e tal. Então, ela, ela, ela é uma altura de common lock, tem essa preocupação, mas é raríssimo, é, é raríssimo. É rar. mas no Brasil não devia ser raríssimo, no Brasil a gente tinha que ter essa preocupação e não tem, realmente não tem. Concordo.
0: E já que você tocou no ponto, eu vou te fazer aqui uma última pergunta, para não tomar muito seu tempo. Aqui é uma grande aula, diria eu, uma das aulas mais magistrais sobre o tema aqui, de, de precedentes judiciais, ou melhor, de padrões de histórias vinculantes, para não usar a expressão equivocadamente, né, Câmara? Mas é, você falou de deliberação, deliberações a portas fechadas, falou um pouco sobre o modelo deliberativo. No seu livro, inclusive, no Padrões das histórias, você fala um pouco sobre o modelo seriátil, percúria, enfim. E Isso. você tem é, achado dos da arquitetura decisória nos tribunais brasileiros, será que a gente precisaria de fato mudar essa dinâmica deliberativa, como você já propôs aí inicialmente, mas é, ter um modelo percúria puro, será que resolveria? Será que a gente precisaria de um modelo misto? Né? Como acontece, de alguma maneira, nos Estados Unidos, pelo menos com a indicação do, das manifestações contrárias, enfim, e aí já dialoga com outro ponto, que é o relacionado às eventuais decisões purais, né? porque por mais que, por exemplo, o 927 diga, olha, ah, as decisões é, formadas em série de resp repetitivos serão consideradas padrões de histórias vinculantes, mas se é, nós tivemos a lesão plural ali, ou seja, chega a ser uma determinada conclusão, mas com fundamentos distintos. Será que eu posso considerar precedente ou padrão decisório
1: em sentido substancial? Eu queria te ouvir em relação a isso. Pois é, vamos lá. É, primeiro, eu acho que a gente tem que repensar o modelo deliberativo, sim. Uh, e aí eu não estou preocupado com a publicidade do ato de deliberar, meu ponto não é esse agora, mas o método de deliberação não acho que funcionaria no Brasil um método percuria puro. Né? É, acho, acho que aqui não funciona. É, eu, eu, eu não consigo imaginar, por exemplo, os 11 ministros supremos se sentando para bater um papo e chegarem a uma conclusão uniforme sobre qualquer coisa. Não consigo. Porque, veja, teria que ser uniforme na conclusão e na fundamentação. Não consigo imaginar. E, e veja, estou dando o exemplo do Supremo para poder dar o exemplo do meu tribunal. Essa semana a gente vai ter, essa semana que a gente está gravando, né? Última semana de fevereiro, porque sei lá quando que isso vai ser ouvido. Sim. É, a gente vai ter sessão da Sessão de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu sou membro titular desse órgão. 15 desembargadores, nós vamos julgar IRDR. Eu não consigo imaginar esses 15. De forma pública ou, ou privada, conseguindo chegar a um consenso sobre conclusão e fundamento. Esquece, não vai rolar. Não vai rolar. Mas eu, o, o que eu tenho dito é que, pelo menos nesses procedimentos né, que vão formar padrões decisórios vinculantes. Então, estamos falando aí de recurso repetitivo, IRDR, e IAC. E pelo menos nesses casos, tinha que que surge uma cultura de submeter todos os argumentos à, à manifestação de todos os votantes. Então, o relator vem do seguinte, olha, eu vou analisar aqui os argumentos A, B, C e D. Eu estou acolhendo o argumento A por causa disso, disso, disso. Eu estou rejeitando os argumentos B, C e D por causa disso, disso. Todo mundo que for votar depois tem que falar sobre cada um deles. E se lá no meio do, do, do colegiado, lá no sétimo cara a votar, vier um e disser assim, ah, mas eu tenho um argumento é que ninguém falou. E eu estou acolhendo esse argumento é por causa de tais e tais, e tais razões. Para, volta para o relator, todo mundo fala do argumento é. Até que você fecha o um círculo, todo mundo do colegiado falou sobre todos os argumentos. E aí você consegue dizer... Quais argumentos foram acolhidos, quais argumentos foram rejeitados e, principalmente, quais foram acolhidos pela maioria? E aí você acaba com o problema da decisão plural. Esse problema simplesmente desaparece. Né? Porque você não vai ter mais uma soma de decisões monocráticas, que é o que a gente tem hoje. Né? O que a gente tem hoje é isso. Você lê... 11 votos dos ministros do Supremo, parece que você está lendo 11 decisões monocráticas sobre o processo.
0: Inclusive, tem um projeto de lei aí tramitando justamente para indicar essa possível solução, né? que é o PL 4320. Né? Você conhece o PL?
1: Isso, conheço, conheço bem esse PL. Foi feito por um pessoal preocupado, atento, talentoso, está bem preocupado com isso. Mas é. nós te
0: consultamos antes, hein? Nós pois é, correram <risos> o
1: risco de me consultar sobre, sobre algumas coisas e tal. Mas eu, eu conheço bem o PL e, e torço muito para ele ser aprovado. Não só por isso, né? Mas também por conta do problema da dispersão de votos, né? É, é, que é um problema... É gente, é agora, veja... Só indica o pessoal o PL 4320 que está tramitando o Senado. É, só, e só para esclarecer, eu acho que essa... Esse método deliberativo mais complexo, ele realmente se justifica nos casos que vão gerar padrões decisórios. Tá? Se eu vou julgar lá na minha Câmara um agravo de instrumento sobre tutela provisória de guarda compartilhada, sinceramente não precisa disso. Aí o método seriatim tradicional resolve muito bem, muito bem porque isso não vai ser um, um padrão decisório. Ou resolve muito bem e a gente não precisa de uma mudança tão genérica, tá? mas para os processos de formação de padrões decisórios, aí precisa.
0: Meu amigo, eu nem sei aqui é, como te agradecer, a gente chega ao final do podcast, eu teria tantas outras perguntas para fazer, mas eu tenho certeza que você vai voltar, até porque a gente precisa continuar esse bate-papo. Queria te dizer o seguinte, primeiro, e revelar algo aqui. Quando eu comecei né, na faculdade de Direito, eu tinha os teus três livros, que eram lições de Direito Processual, e eu a, a primeira coisa que me veio à mente, que eu devorei os três livros assim muito rápido, eu falei, caramba, esse cara é magistral. Primeiro porque ele consegue escrever de forma clara e com a profundidade é, necessária. Então, assim, a gente ficava uh, simplesmente é, muito admirado com a tua capacidade né, de condensar grandes ideias, de explicá-las bem. E, assim, eu, eu realmente ficava maravilhado, devorava tudo que você escrevia, enfim e jamais imaginava que um dia poderia te chamar de amigo, porque um os processualistas que eu mais admirava, né? se não o que eu mais admirava, é, justamente por tudo isso que vocês ouviram aqui, e principalmente pela generosidade e humildade do professor Câmara, que é ímpar, tá? que é ímpar, quem não o conhece pessoalmente, né? já registro aqui, que é um ser humano magistral, que eu admiro muito, assim, e fico muito feliz de ter como amigo, e principalmente de recebê-lo aqui hoje, no podcast, meu amigo, aprendi demais. Obrigado mais uma vez. E fica aqui a minha gratidão. Eu passo a palavra para você, para suas considerações finais. Mas já muitíssimo feliz
1: de ter te ouvido hoje. Meu amigo, obrigado. Obrigado pelo carinho. Especialmente por esse final. Extremamente carinhoso. Obrigado, de verdade. É, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui conversando contigo sobre um tema que me é muito caro. Né, é, e que tem sido objeto das minhas reflexões há tantos anos, eu comecei a estudar isso em, em 2011. É, nós estamos em 2024, então são 13 anos pesquisando sobre esse assunto. É, o, o livro ficou pronto no final de 2017, saiu em 2018, mas eu não parei de pesquisar, as ideias estão sempre fervilhando. Então, é um tema que está aí há, há 13 anos é, na minha pesquisa na, na, e no meu dia a dia, né? eu como magistrado, tendo que lidar com isso o tempo todo e é, é um, um então assim toda oportunidade de falar sobre isso é, e de tentar expor um pouquinho do modo como eu vejo esse esse tema para mim é sempre uma, uma oportunidade imperdível é, quero te agradecer pelo convite para estar então nesse podcast já já estou me sentindo convidado para vir de novo com certeza você sabe que você conta comigo mas principalmente pra gente principalmente muito obrigado pela amizade você você é um amigo muito querido, você sabe disso. Né? É uma amizade que vai muito além do estrito limite do direito. Uma amizade que foi para as nossas vidas pessoais mesmo. Né? É, e, e, e eu estou tô, tô muito feliz, muito feliz mesmo de poder participar desse teu projeto. Então, obrigado de coração.
0: Obrigado, meu amigo, de coração. Fico muito feliz e pessoal. Esse podcast aqui é para vocês ouvirem mil vezes, porque vale a pena demais. Um grande abraço para vocês, estamos
1: juntos e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.